0: Je garde un attachement profond au Cap Vert, mais c'est un drame qui nous a amenés à, à, à quitter l'archipel, un drame qui a failli coûter la vie à ma petite sœur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je devais tout faire pour aider et pour me faire pardonner de ce drame que j'avais provoqué. Parce que j'étais consciente que j'avais changé la vie de ma famille, mais pas pour
1: le meilleur. Bienvenue dans la cour des grands, je suis Clémentine Pavlotsky, et vous écoutez Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.
0: Je suis enfant, je, je crois que j'ai 4 ans ou 5 ans. Et à l'époque, dans notre village, il n'y avait pas d'électricité et donc on s'éclairait aux, aux petites lampes à pétrole. C'est un petit matin et la voisine appelle ma mère et lui dit « Ta chèvre a encore coupé sa corde et elle est en train de, de manger dans notre jardin, il faut que tu la récupères. » Donc elle part, elle me laisse avec ma petite sœur et j'entends ma petite sœur qui est encore bébé, je l'entends pleurer dans son berceau et je prends la petite lampe à pétrole et je vais me pencher sur son berceau pour regarder pourquoi elle pleure. Et la lampe m'échappe des mains et son berceau prend feu. C'est une histoire qui aujourd'hui encore me crée énormément d'émotions parce que, à la fois, elle aurait pu en mourir. Et puis, c'est une histoire qui a complètement chamboulé notre vie, parce que quand vous avez un enfant qui est entre la vie et la mort, rien n'est normal dans une famille, il y a une espèce de bulle dans laquelle vous vivez, vous avez l'impression que la mort plane autour de vous, les personnes venaient, je me souviens, de, de moments de, de prière, des moments de recueillement, comme si finalement on avait perdu un membre de la famille. Le, le premier hôpital était très 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 loin, donc ma mère partait très très, très tôt avec des voisines et, et elle revenait très, très tard et, et je la voyais pleurer en permanence. Enfin, pour moi, ça a été un point d'arrêt dans mon enfance. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'être un enfant et j'ai commencé à prendre conscience des drames de la vie.
1: Vous avez grandi jusqu'à vos six ans au Cap Vert quel lien est-ce que vous conservez avec votre pays natal
0: Des liens très forts, d'abord parce que c'est un tout petit archipel où finalement tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde s'entraide. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous vivez dans la pauvreté, il y a une grande solidarité qui s'installe parce que vous êtes dans la survie permanente. Et puis, il faisait toujours beau, on était toujours dehors, les portes des maisons étaient toujours ouvertes. Donc, c'est une certaine douceur bien que les conditions de vie euh, fussent très difficiles. Et en même temps, je n'ai pas grandi avec euh, mon père parce qu'il a quitté le Cap Vert. Euh, J'étais encore très, très jeune. Je crois que j'avais euh, un an. Et euh, je n'ai vu mon père qu'à l'âge de 6 ans. J'ai découvert qui était mon papa puisqu'il travaillait euh, à l'étranger. Il, euh, il était parti euh, ailleurs pour euh, trouver une meilleure vie pour lui et sa famille, comme on le dit euh, assez simplement dans les familles où il y a beaucoup d'immigration. Et finalement, il y avait ce manque, mais un manque qui était un peu atténué, parce que c'est un peu vous savez, en Afrique, on dit qu'un enfant est élevé par tout un village. J'étais avec ma petite sœur et ma mère, mais nous, nous étions dans une forme de grande famille. Donc, une enfance à la fois douce et heureuse, mais parsemée de drames et de changements de vie profondes et importantes. Et c'est ça qui m'a construit, cette capacité à s'adapter aux choses comme elles arrivent, y compris
1: et surtout celles auxquelles on ne s'attend pas. Vous arrivez en France à l'âge de 7 ans avec votre famille pour soigner votre petite sœur. Comment est-ce que vous avez vécu ce déracinement
0: Je sentais que nous partions pour une aventure qui était totalement inconnue. Je me souviens des pleurs de, de, à la fois de, de, de ma mère, de mon père, de notre famille. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait pour quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'était l'espoir de soigner ma petite sœur. Donc, euh, si vous voulez, ce déracinement, cette nouvelle vie dans laquelle nous allions rentrer, c'était à la fois de la douleur, de la tristesse, mais c'était aussi l'ouverture sur quelque chose de positif. Et donc, ça justifiait, comme je vous le disais, puisqu'à partir de ce moment-là, je ne m'autorisais plus à, à être un enfant, je ne pouvais que voir le positif de ce, de ce qui allait surgir. Et donc nous sommes arrivés effectivement euh, euh, d'abord au Portugal, mais c'était déjà un changement extraordinaire par rapport à notre vie précédente. Et puis ensuite en France, où effectivement ni au Portugal ni en France, les gens ne nous ressemblaient, ne parlaient notre langue et on était encore dans cette espèce de no man's land, où euh, vous découvrez pas à pas, où euh, vous naviguez un peu à vue, où vous allez, où on vous dit d'aller, vous faites ce que l'on vous dit de faire. Donc, c'est une période qui vous oblige à sortir de vous-même, à sortir d'une zone de confort, même si elle n'était pas simple, mais quand même, vous aviez des repères que vous perdez complètement. Et donc, je crois que ça a été... Une renaissance quelque part pour moi où j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à, à parler, j'ai réappris à observer mon environnement. Et donc ça a été une période à la fois complexe et en même temps un renouveau un signe d'espoir.
1: Comment est-ce que vos parents ont réorganisé leur vie quelle, quelle activité est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils sont arrivés en France Vous savez,
0: quand vous êtes une famille de migrants dont l'enfant est hospitalisé entre la vie et la mort pendant plusieurs mois, parce que ma petite sœur est restée hospitalisée deux ans, vous avez deux enfants qui sont en bas âge vous devez travailler, vous devez trouver un logement. Mes parents sont des personnes très très dignes, qui ont toujours voulu s'élever à la force du poignet, à la force de leur travail et de leur courage. Et donc, euh, mon père travaillait sur les chantiers. Il était maçon, donc euh, il construisait les routes, il construisait les maisons. Et quand ma petite sœur euh, a quitté l'hôpital, eh bien, ma mère euh, a cherché un emploi. Elle est devenue femme de ménage, parce que mes deux parents sont illettrés, donc ils ne pouvaient pas prétendre à des métiers extraordinaires, mais il était important pour eux d'occuper un emploi qui leur permette d'élever dignement leur famille de ne rien mendier de ne rien demander et juste de, de, de s'assumer
1: comment est-ce qu'il vous parlaient de la france
0: ah, mon père et ma mère ont été des amoureux de la première heure de la France, de la première heure. Je me souviens encore de mon père, quand François Mitterrand prenait la parole à la télévision, mon père se levait. Vous savez, il y avait la Marseillaise qui, était <rire> qui précédait la prise de loi. Il se levait, il mettait la main sur le cœur, et jusqu'à ce que la Marseillaise <rire> soit terminée, il se rassillait. Et il écoutait prodigieusement, ils écoutaient tous les deux prodigieusement ce que le président de la République disait, parce que euh, il faisait partie de ce pays, ils avaient envie de s'intégrer à ce pays et d'en respecter les règles. Et puis, ils écoutaient également les décisions qui étaient prises pour les personnes immigrées parce qu'ils se demandaient s'ils allaient pouvoir être en situation régulière, s'ils allaient pouvoir continuer de travailler, etc. Et c'était des personnes qui étaient très curieuses du mode de fonctionnement de ce pays. Et donc, ils avaient besoin de comprendre comment nous pourrions trouver notre place dans ce pays. Et ils ont un amour profond pour la France, d'abord parce que c'est le pays qui a sauvé leur enfant mais c'est aussi le pays qui leur a permis de se construire et de s'élever dans une classe sociale qui n'était pas la meilleure. On est parti de tout en bas, tout en bas, tout en bas.
1: Votre première ambition Madame la Ministre était de devenir avocate. Comment est-ce que cette, ce souhait, ce désir est né en vous
0: eh bien, L'environnement dans lequel j'ai grandi est un environnement où j'ai été beaucoup, beaucoup confrontée à l'injustice sociale. Et donc, j'avais décidé de faire un métier qui me permettrait d'aider ceux qui avaient besoin d'être aidés, d'être accompagnés. Et avocat, ça me semblait être le plus simple.
1: Et pourtant, vos, vos enseignants à l'époque vous ont plutôt conseillé de faire un CAP. Comment est-ce que vous, vous avez trouvé la force de, de transgresser cette prédestinée je crois
0: que le parcours de vie que j'ai eu m'a fait comprendre qu'on pouvait, dans la vie, partir de rien et se battre pour des idéaux et pour des rêves. Et je n'avais pas peur de l'adversité, parce que j'y avais été confrontée dès mon plus jeune âge. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur. J'étais dans l'autocensure parce que c'est vrai que ce conseiller d'orientation m'avait dit que je ne pourrais pas devenir avocate parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une jeune fille noire issue de l'immigration de dont les parents étaient illettrés pourrait un jour devenir avocate. Je pense que c'est une discrimination inconsciente parce qu'il y a des discriminations conscientes, mais il y a des discriminations liées aux biais, aux préjugés que l'on peut avoir, aux stéréotypes auxquels on est confronté. Et lui m'a partagé, involontairement, je le crois, ses pensées limitantes en ce qui concerne une personne comme moi. Mais je dois avouer, à sa décharge, que même autour de moi, personne ne pensait que je pourrais devenir avocate. Quand j'en ai parlé à mon père, il a éclaté de rire. Il m'a dit « Mais enfin, comment tu peux imaginer, toi, devenir avocate Ce n'est pas pour nous. »
1: Vous n'êtes pas devenue avocate, mais vous avez été directrice commerciale chez Dell, présidente directrice générale de Lenovo France, vice-présidente et directrice afrique de Hewlett-Packard, avant de devenir ministre. Est-ce que vous avez à un moment projeté le destin qui allait être le vôtre
0: Bien sûr que non, parce que moi je ne suis pas née dans un environnement qui me prédestinait à devenir chef de ma propre entreprise, à créer ma propre activité professionnelle. Je n'étais pas destinée à diriger les grands groupes de la tech, les grands groupes mondiaux, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains ou chinois. En fait, je n'étais simplement pas destinée à devenir une femme dans un environnement d'hommes. J'ai été élevée par ma mère avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention pour que je devienne une gentille épouse, une bonne mère, une femme qui tienne son foyer et qui accompagne sa famille. Et j'ai gardé ça en moi, donc elle a quand même réussi une partie de son travail, mais elle ne pouvait pas me préparer à quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Et donc, euh, ses fondamentaux étaient basés sur ce qu'elle avait appris elle et ce qu'elle avait fait toute sa vie, même si c'était une femme libre, mais c'était une femme libre réservée, qui suivait les traditions familiales, et donc j'ai été la première surprise du chemin que j'ai parcouru dans ma vie.
1: Est-ce que vous pourriez nous raconter le moment où vous avez appris que vous alliez devenir ministre, et je crois savoir que c'était un jour une date assez symbolique vous avez parfaitement raison, c'était une date tout à fait symbolique puisque
0: c'était le jour de la fête de l'indépendance du Cap Vert, le 5 juillet 2020. Je suis en Afrique du Sud où je vis avec ma famille. C'est un soir très très tard et je reçois ce coup de fil de Matignon et je panique parce que je suis à l'étranger parce que ma famille est en France, une autre partie est au Cap-Vert et je me dis mais oh, mon dieu, ça doit être tellement grave que Matignon quelque chose de grave est arrivé, c'était en pleine crise pandémique et je rappelle Matignon avec mais vraiment avec la peur au ventre de ce qui va m'être annoncé. Et puis lorsque la personne au bout du fil me répond, je sens qu'elle a un ton léger et donc je me dis ah il n'y a pas de drame et elle me dit ne quittez pas je vous passe Nicolas Revel et je me dis mais qui est Nicolas Revel je ne connaissais pas Nicolas Revel il venait de prendre ses fonctions c'est donc euh, le directeur de cabinet euh, du premier ministre il me dit Madame Moreno nous avons essayé de vous joindre toute la soirée parce que euh, peut-être euh, ne le savez-vous pas mais nous sommes en train de faire un remaniement gouvernemental et euh, nous aimerions euh, échanger avec vous et alors là, les bras m'en sont tombés, mais littéralement. C'est-à-dire que, passé ce moment de panique, je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il me parle Et il me dit, nous voudrions savoir si, sur le principe, vous seriez intéressé pour rejoindre le gouvernement et servir son pays, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et moi, la France, c'est un pays que j'ai choisi, c'est un pays que j'aime, c'est un pays dans lequel ma famille s'est construite, pour lequel, voilà toute l'histoire que vous connaissez. Et donc, je n'ai pas dit oui tout de suite, mais dans ma tête, quelque chose s'est passé. Et je lui ai dit, on peut en parler, mais ça dépend pour faire quoi. Et il me dit, bah, écoutez, si vous êtes d'accord pour en parler, euh, je vais vous passer le Premier ministre. <rire> je lui ai dit, je vais parler au Premier ministre de la France. <rire> mais j'étais vraiment tétanisée. Et il me met en attente... Et euh, il revient quelques instants après et il me dit « Écoutez, euh, il est occupé sur un autre appel, il ne va pas pouvoir vous parler maintenant, est-ce qu'il est possible qu'il vous rappelle ?» Je lui dis bah, « Oui, bien sûr ». Et voilà comment euh, ma conversation euh, avec euh, le Premier ministre Jean Castex a été euh, initiée.
1: À quoi est-ce que vous euh, pensiez le jour où vous êtes euh, entré
0: en fonction À mes parents. J'ai pensé aux difficultés que mes parents avaient dû traverser au sacrifice qu'ils avaient fait pour que leurs enfants réussissent. Et je crois qu'ils n'avaient jamais espérer même dans leurs rêves les plus doux que cette réussite puisse atteindre ce niveau. Et je crois que finalement, beaucoup de gens m'ont dit, mais ta réussite, c'est aussi la nôtre. Et je trouve ça très intéressant de porter une histoire qui vous dépasse, qui va au-delà de vous-même et qui emmène tout un tas de personnes qui prennent espoir et qui se disent, ah mais en fait, en réalité, c'est possible que ce soit les femmes que ce soit les personnes issues de la diversité, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes d'origine sociale très, très euh, modeste. Euh, finalement, je crois que mon histoire leur raconte que dans la vie, tout est possible. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Personne ne réussit simplement et personne ne réussit seul. Est-ce que le fait que je sois une femme, que je sois noire, que je sois porteuse d'un handicap qui est assez visible, euh, forcément, ça fait parler Bien sûr, ça pose des questions, ça interroge, parfois de manière bienveillante, parfois de manière malveillante, mais tout au long de ma vie, j'ai été confrontée aux critiques, aux jugements, du fait de ce que je suis. J'ai été confrontée aux critiques et aux jugements parce que je rêvais trop grand, j'ai été confrontée aux jugements et aux critiques parce que je, je, je rêvais trop petit, j'ai été confrontée au jugement et aux critiques parce que je faisais des métiers où on ne m'attendait pas donc je suis habituée à cela et il y a longtemps que j'ai appris que personne ne pouvait décider pour moi de ce que je voulais faire de ma vie, donc même si ça n'est pas agréable, même si ça blesse même si ça humilie, je continue de tracer mon chemin pour moi pour mes filles, mais aussi pour toutes ces personnes à qui on ne donne pas le droit d'être ce qu'elles sont et de rêver de la vie qu'elles veulent avoir
1: Selon vous, à quoi tient votre réussite et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à finalement transcender tous ces drames ou toutes ces injustices ou discriminations que vous avez, auxquelles vous avez été confronté au cours de votre parcours
0: L'éducation. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des professeurs, des enseignants qui m'ont tendu la main. Le travail. J'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé et j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont accompagné dans mes rêves les plus fous et qui parfois ont cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. Et je leur dois ce que je suis devenue aujourd'hui et je ne les remercierai jamais suffisamment.
1: Vous venez d'écouter Elisabeth Moreno dans la Cour des Grands, des destins hors du commun à découvrir sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. On rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres et puis il faut en sortir très vite. Je voulais que le
0: monde entier... Euh... Sache qu'il est arrivé à mon petit frère, je voulais que le monde entier sache que mon frère est mort. Oui, je peux dire que j'ai beaucoup appris de, de, de ces événements et la J'en voulais tellement mon père. Et lorsqu'il est mort, alors là, j'avais 25 ans, ça a fait comme un, un vrai trou,
1: de séisme. Si j'ai gardé quelque chose d'elle, ouais, c'est cette propension à, à être heureux et à viser ce bonheur.